0: Take on, on me. me, take on me. Die armen Menschen, die nur Podcasts hören, die wissen gar nicht, warum wir singen. Nee. Das letzte Mal schon nicht. Wir haben das nicht erklärt, Herr
1: nee. ich Ganz kurz, wir hören mit unserer Radioshow, die freitags immer läuft, 16 bis 20 Uhr, hören wir auf. Und genau in dem Moment, ja, wo wir aufhören, drücke ich, ich einen Knopf. Druck ich einen, Knopf. Dann sie einen Knopf und dann machen wir Podcast und ja. wir, wir besingen also wir singen uns immer eigentlich mit dem letzten Titel der Sendung in den Podcast rein
0: eigentlich sollte man sich nicht erklären nur weil man singt man sollte einfach viel öfter im Leben singen na ja, ja Kollmann nicht
1: Take
0: nein a machen, können wir an
1: Hoffmann und Kollmann völlig überzogen der Podcast ich habe diese Woche ja auch neun Titel für Sie einstudiert Frau Hoffmann ja 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 habe ich in der Sendung heute schon präsentiert, aber Sie waren nicht so wirklich begeistert von, hatte ich so das Gefühl.
0: Vielleicht war ich auch einfach ein bisschen abwesend.
1: Ja, aber wieso denn? Das war doch ein schöner Titel, den ich Ihnen da performt habe, oder? Weil ich
0: meinen eigenen hatte.
1: Ja, welchen welche hatten Sie? Hier.
0: Ja, ich habe mir einen gedreht. Ich hab mir einen gedreht.
1: Wo ist denn das schon wieder hier jetzt eigentlich? Haben Sie
0: das her? Habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß nämlich nicht von wem. Von einem anonymen Spender. Der hat mir die Beatsticks Hand in Hand. Aber an der Spieluhr. Stellen Man kann ja nicht immer nur für Elise. Aber das kann ich auch.
1: Stellen Sie sich da abends nach der Sendung noch... Äh so ein bisschen, ein bisschen an die Straßenecke.
0: Und, <lacht> und dann drehe ich meine Minispieluhr. Kam schon ein Euro zusammen.
1: Dabei, sie verdienen ja mehr als ich, glaube so ich. So ne? ein Mitleidseuro. Habe ich mir mal sagen lassen. Vielleicht. Ja. Gucken Sie mal hier. Ich habe da, hab da für Sie jetzt mal ein bisschen was... Schaut, das funktioniert. Ach, das funktioniert technisch, glaube ich, gar nicht. Warum nicht? Ja, weil ich... Nee, das funktioniert, glaube ich, jetzt gar nicht. Nee. Schade. Ja, ich hätte Ihnen jetzt gerne noch einen Titel... Ich mache es einfach mal trocken, ja. Dieses im Bauch, das man nie mehr vergisst. Als ob da im Magen der Teufel los ist. Dieses Kribbeln. Im ist das Bauch. nicht
0: von P. Werner?
1: Kennst du doch auch, wenn man glaubt, fast über zur P. Werner Wo ist Wo kommt Frau das her? Von, ne? Das
0: ist P. Werner. Ja, aber da, kennen äh, Sie die persönlich oder? Nee, aber wie, wie alt ist der? P. Das ist eine Werner Frau aufgefallen. Kribbeln. <lacht> Ach so. Ja, ist eine Frau. Kribbeln im Bauch. Das man nie mehr. Von vergisst. welchem Jahr ist denn das? Herr also, da, ich 1991. Habe ich. Ich, habe da dass, dass, schon.
1: ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich singe, entsperrt sich mein, mein iPhone nicht. Also es erkennt mich nicht, während ich singe. Muss ich mal kurz still sein, Frau Hoffmann. Ich
0: erkenne sie meistens ja? auch nicht, wenn sie singen. Frau Hoffmann, ich habe mir... Gibt es noch? P. Malu Werner, gibt noch?
1: Das ist die Schwester <lacht> wahrscheinlich.
0: 61 Jahre alt.
1: Ich habe mir gesagt, Frau Hoffmann, Heinz, ab heute kein Alkohol mehr.
0: <lacht> Gut, dass sie nicht Heinz ja. heißt.
1: Gut, dass ich nicht Heinz <lacht> heiße, Frau Hoffmann. Ja? Und Was haben wir heute noch gelernt? Wir waren heute wieder ein sehr, also sehr vielfältiges ähm, Allgemeinwissensradio. Was denn? Wir haben heute gelernt, dass ähm, äh, Scheiße ist, wenn der Furz was wiegt.
0: Wir <lacht> haben heute gelernt, warum es Schiffen heißt.
1: Ja, wollen sie mal erzählen?
0: Haben sie es sich gemerkt?
1: Äh, ja, irgendwie irgendwelche Damen aus der
0: 18. Jahrhundert.
1: Folklorezeit, ja.
0: Folklorezeit. Aus dem 18. Jahrhundert, die trugen halt so riesige Ballonkleider, ja, mit so Reife etc. Und das, ähm, die musste man immer an- und ausziehen, wenn man pinkeln gehen musste. Und das war natürlich total ja, unpraktisch. Also gab es so kleine Schiffchen, nannte man das, die man... Unter das Kleid schob, dann konnten die Damen pinkeln und dann hat man es danach wieder rausgezogen.
1: Und daher kommt das Lied, dieses Kribbeln im Bauch, <lacht> das man nie mehr vergisst. Wo was haben E-Autos und äh, Durchfall gemeinsam? Weiß ich nicht. Bei beiden weiß man nicht, ob man es noch rechtzeitig nach Hause schafft.
0: Oh. <lacht> Ach, Herr Kollmann, ich wusste gar nicht, dass Sie so Sorry. dreckig unterwegs sind. Ich ja, dachte, das das wäre ich, mein Humor. Das ich und jetzt. was ist das hier überhaupt?
1: Das ist meine Toffelfieh-Schachtelforschung. Yeah. Lassen Sie mal meine Toffelfischschachtel in Ruhe.
0: Wieso? Da ist doch eh nichts mehr drin. Von 3, 6, 9, 12, 15. Ja, Ja, Sie haben 15 dieser Dinger alleine gefuttert. Zwischen
1: 14 Uhr und 20 Uhr. Das ist eine lange Zeitspanne. Das sind 6 Stunden. Ja? Wow.
0: Das ist trotzdem eine Menge, finde ich. Das ist, eine,
1: das ist eine sehr teuflische Schokolade, weil man kann nicht mehr aufhören. Das ist das Problem bei diesem Ding. Und Sie sind der Obergrößte Teufel, weil Sie bringen mir das Zeug mal mit. Ja, ja?
0: nur nächste Woche nicht, weil da backen wir nämlich. Das da gibt es genug Süßigkeiten. Stimmt, das
1: große Hoffmann kann man backen. Falls ihr noch tolle, leichte Backrezepte habt für Weihnachten, dann schickt sie uns doch über die Woche noch zu. Ähm, man jetzt.
0: Backen für Spacken.
1: Backen für Spacken. Denn ich werde Frau nächste Woche bei Schneesturm auf den Balkon stellen und da wird sie dann für euch die schönsten Plätzchen für Weihnachten backen.
0: Wieso darf ich nicht bei Ihnen im Wohnzimmer backen? Das
1: ist zu viel Dreck. Dreck und, und, Was äh, ist das, wenn ich da
0: eingeschneit werde? Das mach doch nichts, Habe ich wenigstens meine Plätzchen? Ich
1: stelle Ihnen noch eine Schaufel raus. <lacht> ja.
0: ja, also wir haben ganz tolle Rezepte für euch, von euch zugeschickt bekommen. Also die einfachsten, wir haben darum gebeten und wir haben Conny Rezepte, Plätzchenrezepte zugeschickt bekommen. Und ich habe schon vorgebacken und äh, geguckt, wie es funktioniert. Und es ist super einfach und das super lecker. Entschuldigung. So ein kleines
1: Kind. <lacht>
0: <lacht> und es ist halt super lecker. Haben Sie auch ein bisschen Zimt zu Hause?
1: Ich bin vollkommen ausgestattet. Nur Eier besorge ich noch für Sie. Freilaufende?
0: Freilaufende, Freilaufende Eier. Ja. Hätte ich gerne. <lacht> ja. Bio-Eier? Bio-freilaufende Eier.
1: Okay. Ähm, besorge ich Ihnen.
0: So. Gut. Äh, apropos freilaufend. Ah, was für eine geile Überleitung. Gefängnis.
1: Ja, war nicht schlecht. Ich mache Ihnen einen Strich auf die Liste. Das, war jetzt, das ist das Zweite für dieses Jahr. Ja. <lacht> genau.
0: Also jeder von euch erinnert sich ganz sicher an das Stanford Prison Experiment. Das wurde damals von einem... Müssen Sie gar
1: nicht viel erzählen, weil erzähle ich gleich.
0: Ach so, ja, dann ja. bin ich halt still. Na, also so ich wollte halt. wollt Ihnen nur die nee, Arbeit ersparen. Ich wollte Ihnen jetzt nur die Dann Arbeit halt ersparen,
1: dass Sie nicht normal... So, wir,
0: aber haben, wir haben einen Gast. Machen Sie doch weiter, Herr Kollmann. Ja, ich drehe ja hier bei meiner... Ist meine schon als
1: vorbereitet, Frau Hoffmann.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego
1: FM. Schöne, neue Radiowelt man 50 Jahre sind seit dem Stanford-Prison-Experiment mittlerweile vergangen. Da waren sie auch schon auf der Welt. Ein Experiment, das in den 70er-Jahren ganz hohe Wellen geschlagen hat. Oh. Damals hat der Sozialpsychologe Philipp Zimbardo die Frage gestellt, was mit Menschen passiert, wenn man sie mit Macht ausstattet, die sie nutzen und missbrauchen können. Ja? Und was mit den anderen geschieht, die nicht die Macht haben, also die der Autorität ausgeliefert sind. Und genau an diesem Experiment lehnt sich nun eine neue Serie an, das Gefangenenexperiment, in der Mark Philatov, alias Slavik Junge in Gefängnis Kluft wechselt und an einen ganz eigenwilligen Gefängnisdirektor memt. Wir haben da auch schon reinschauen dürfen. Und dabei möchte er auf ganz humorvolle Weise mal herausfinden, was eigentlich passiert, wenn zwölf zufällig in die entsprechenden Gruppen aufgeteilten Personen mehrere Tage in Haft verbringen. Und wir freuen uns sehr, heute mit ihm darüber sprechen zu dürfen. Slavik ist uns zugeschaltet. Grüß dich. Hallo. Hallo. Hi.
0: Slavik, für alle, die dich nicht kennen, also du bist Social Media Star, du bist Comedian, du bist Produzent, Drehbuchautor, ausgebildeter Schauspieler, hast dabei in diversen Filmen und Serien mitgespielt, unter anderem mit Friedrich Lau, Elias M. Barek. du bist zweifacher Comedypreisgewinner, bist Bestseller-Autor, hast dein eigenes Modelabel und machst seit Ende 2019 auch Musik. Jetzt mal ganz ehrlich, was gibt es, was du nicht kannst?
2: Das ist ein Kompliment, Dankeschön. Ich nehme das als Kompliment, das ist äh sehr schmeichelnd. Es ist so, dass ich immer ein gutes Team habe für die jeweiligen Bereiche und ich versuche immer das zu machen, worauf ich Lust habe und versuche in dem jeweiligen Bereich einen Menschen zu finden, die auch gut darin sind und ich glaube deswegen, oder nicht, ich glaube, ich weiß, dass deswegen das auch so gut funktioniert.
0: Super. Slavik, aber jetzt mal ernsthaft. Die Frage meine ich auch ernst. Mit allem Kompliment, was drinsteckt. Was kannst du nicht? Kannst du kochen? Nee,
2: nicht so gut. Nee, nicht, nicht so gut. Ich. <lacht> nicht so gut. Aber wenn ich mich damit beschäftige, dann würde ich es wahrscheinlich lernen.
0: Dann ist die nächste Kochshow. Dann mit Slavik. Ich sehe es schon.
2: <lacht> es stimmt, wie man Pilmeni kocht. <lacht> genau. <Ja. lacht> das Slavik, das ist nicht so kompliziert, aber das kriege ich hin.
1: Kurz mal zu deinem persönlichen Hintergrund, ganz kurz bevor wir über die Serie sprechen. Mit fünf Jahren bist du mit deiner Familie aus Kirgistan nach Deutschland ins Saarland gezogen, hast da dann irgendwann das Abi abgebrochen wegen eines Jobs beim Kinderkanal und hast danach zwischen ja. Arbeitslosigkeit und einem Job als Verkäufer bei der Telekom so ein bisschen hin und her gependelt. Was war das damals für eine Zeit für dich und, und wie sehr hat die dich geprägt?
2: Mich hat von Anfang an die Zeit geprägt sehr stark, als wir nach Deutschland kamen, weil das war so ein... Ein Umschwung für mich, weil als wir in Kirgisistan gewohnt haben, meine Familie hatte dann einen Job und ich hatte viele Freunde. Als wir nach Deutschland kamen, haben, haben sich meine Eltern getrennt und ich bin mit meiner Mutter geblieben und ich musste früh Verantwortung übernehmen. Also, ich musste, ich habe als erstes die Sprache gelernt und musste viel übersetzen und war, muss halt schnelle Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist halt die Zeit, die mich seitdem wir nach Deutschland kamen sehr stark geprägt hat. Und die Zeit, von der du eben sprachst, die hat mich insofern geprägt, weil plötzlich, als ich die Schule beendet habe, dann habe ich ja beim Kinderkanal äh, als Schauspieler eine Rolle gehabt und danach war ich arbeitslos. Und diese Zeit, die hat mich sehr geprägt, weil plötzlich musst du auch für dein Leben alleine Verantwortung übernehmen als Erwachsener.
0: Mhm.
2: Also das ist, ja.
0: Slavik, deine Mama hat immer gesagt, dein Weg ist die Schauspielerei. Du bist künstlerisch begabt und du selbst warst dir da erstmal gar nicht so sicher, bist dann aber in der Tat auf eine Schauspielschule gekommen, hast diese auch mit einem Bachelor of Arts abgeschlossen. Was ein Riesenglück war, hast du mal erzählt. Denn dein damaliger hm. Manager war immer der Meinung, dass dies gar nicht möglich ist. Wieso?
2: Also als ich diese Zeit, als ich arbeitslos war, dann bei der Telekom äh, Verträge verkauft habe, dann mit Autos äh, gedealt habe, da habe ich überlegt, okay, was kann ich machen? Das Einzige, was mir logisch erschien, war die Schauspielschule. Und dann habe ich das meinem damaligen Agent gesagt. Er nee, meint, das ist nicht möglich, weil nur Menschen aus einer Schauspielerfamilie oder aus einer Theaterfamilie schaffen das, weil es bewerben sich tausend Bewerber auf acht Plätze pro Jahr. Also weil in der Schauspielschule wird du nicht pro halbe Jahr angenommen, sondern pro Jahr. Und das heißt, die Chancen sind so gering, dass wirklich nur die Besten der Besten auf eine Schauspielschule kommen. Und staatliche Schauspielschulen gibt es ja nicht so viele. Ich weiß nicht, wie viele gibt es in Deutschland? Zehn, 15? Mhm. Ich glaube, nicht mal. Ich weiß es nicht. Und deswegen meinte er, dass die Chance ist eigentlich nicht da. Und als er das gesagt hat, und das zieht sich mein ganzes Leben durch, dass das nicht möglich ist, du kannst es nicht, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass mir jemand sagt, dass es nicht möglich ist. Weil jeder Mensch kann alles, alles schaffen. Mhm. Wow.
1: Und das zeigst du dann irgendwann auch, denn irgendwann ging es dann bergauf. Ganz kurz noch die Ostboys, Lavik und Wadik, das war der große Durchbruch quasi, kann man eigentlich sagen, für dich, so aus der Not heraus inspiriert, hast du mal in einem Interview gesagt, habt ihr das entwickelt, dieses Internetphänomen. Wie hat sich dieser Erfolg damals für dich angefühlt nach so einer harten und wirklich anstrengenden Vergangenheit?
2: Für mich ging der Erfolg richtig los, als wir jeweils unsere einzelnen Projekte gestartet haben, da ging wirklich der Erfolg los, weil... Die Zeit, in der wir das projekt gemacht haben, war so, dass es sich sehr lange, ich glaube, es war anderthalb Jahre, wo man kaum wirklich damit Geld verdient hat. Erst wirklich ging es los, nachdem ich mein Einzelprojekt gemacht habe und dann ich auch Staatsnacken zusammen mit 7 Join gemacht hast. Das war, wo es wirklich, wo ich angefangen habe zu merken, wow, krass. Langsam kann ich wirklich davon leben und damit Geld verdienen. Das fühlt sich bis jetzt manchmal wie ein Traum an. Also sogar gestern, weil gestern war ich ähm, bei einer Massage. Also ich habe eine Massage gebucht und die hat 100 Euro gekostet für eine Stunde. Und das waren damals, ich weiß noch irgendwie, ich weiß nicht, damals, endlich ich 18 war oder sowas war. Und da hat, hat mir jemand mal gesagt, dass er für eine Massage 100 Euro bezahlt hat für eine Stunde. Und ich dachte, Alter, wie kann man sich sowas überhaupt leisten? Also weil ich damals, ich war ja mit 18 auf dem Gymnasium oder 17, mit 17 da konnten sich die ganzen Kinder auch die, die Brötchen in der Mittagspause leisten aus der Mensa für irgendwie 2 Euro. Und ich habe es auch zusammengerecht, 2 Euro mal 15. Und das sind dann irgendwie 30 Euro. Und ich dachte, boah, das ist, wie kann man sich das leisten? Weil dann aufs Jahr gerechnet das 360 Euro und so weiter... Das ist mhm. manchmal, fühlt sich das immer noch irgendwie nicht, nicht wahr an. Wie ein Traum.
0: Wie mhm. ein Traum. Mittlerweile hast du deine eigene Produktionsfirma, die Brathan Productions, mit der du schon mehrere Serien auf eigene Faust umgesetzt hast. Nun kommt eine weitere dazu, nämlich das Gefangenenexperiment, über das wir mit dir heute sprechen möchten. Wie ist denn die Idee dazu entstanden?
2: Die Idee ist dazu entstanden, weil ich mich mit Psychologie gerne befasst habe, seit ich elf bin oder zwölf bin. Ich habe dieses Buch Emotionale Intelligenz gelesen und generell in der Schauspielschule beschäftigt man sich viel mit Psychologie, weil als zum Beispiel das erste Jahr macht man nichts anderes als Menschen beobachten und deren Körper, sozusagen wie sich deren Körper bewegt, die Physik nachzumachen oder deren Sprachen nachzumachen und deswegen ist das das, was mich schon immer interessiert hat. Und das Stanford Prison Experiment, das kannte ich schon damals. Und dann kam noch der Film, das Experiment mit Moritz Bleibtreu, was mir übelst gefallen hat. Und dann habe ich überlegt, okay, was wäre, wenn man das wiederholt, aber in echt und das nicht spielt? Weil jeder kennt doch mittlerweile das Experiment den Film. Ich glaube, mehr Leute kennen das Experiment den Film als das Originalexperiment. Mhm.
0: Ja, richtig. Und
2: ich dachte, wenn alle das Experiment kennen, dann würden doch die Leute anders reagieren. Und mhm. dann dazu kam noch, als wir angefangen haben, das Casting und so weiter und die Leute aus meiner Community sozusagen raus zu casten, beziehungsweise es war ja kein Casting, sondern wir haben einfach nur aufgerufen und die ersten, die erschienen, die haben wir dann geholt und die anderen waren als Reservefall sozusagen jemand ausscheidet, also der nicht mehr mitmachen will. Also mein Team meinte, wir müssen die aufklären, worum es geht und ich dachte, okay, wenn wir die ja aufklären, worum es geht, dann erst recht wird sich das komplett verfälschen. Aber es ging komplett anders aus. Also es, ist, es wurde nichts verfälscht. Also das war so absurd, Krass. dass sich also eigentlich nach 60 Jahren nicht viel verändert hat. Obwohl die Leute wussten genau, was auf sie zukommt.
1: Mhm. Slavik, magst du ganz kurz mal für die Leute, die das Experiment nicht kennen, mal kurz zusammenfassen, um was es da genau geht?
2: Im Stanford Prison Experiment ging es ursprünglich darum, man hat zwölf Probanden genommen, sechs davon wurden eingeteilt in Wärter, die andere Hälfte in Gefangene, per Zufall wurden die eingeteilt. Das Experiment sollte zehn Tage gehen und man wollte überprüfen, wie sehr, also wie verhalten sich die Menschen, wenn man ihnen Macht gibt, wie sehr erfüllen sie diese Position, diese Rolle. Und das original von Experiment wurde am sechsten Tag abgebrochen, weil die Wärter die Gefangenen verletzt haben komplett außer Kontrolle gerät. Am dritten Tag ist jemand ausgeschieden aus dem Experiment. Also das, das, das hat einfach nicht funktioniert. Das gehört zu den Sternstunden der, der Psychologie, dieses Experiment. Das Experiment und äh, das Stanford Prison Experiment und das Milgram Experiment. Und ich habe das Stanford Prison Experiment nach, nachgestellt, auch mit Originalprobanden auch ganz normale Menschen, keine, jetzt keine besonderen Aggressiven oder sonst irgendwas und die auch in Gefangene und Wärter eingeteilt und was, besonder, was das Besondere bei meinem Experiment war, dass ich noch das Milgram-Experiment mitgenommen habe. Beim Milgram-Experiment ging es darum, dass man die Proband genommen hat und den gesagt hat, okay, auf der anderen Seite äh, ist ein anderer Proband und immer wenn er falsch deine Fragen beantwortet, weil die haben einen Fragenkatalog sozusagen gelernt, dann musst du ihm immer in 50er Voltschritten oder 15 Voltschritten äh, Stromschläge verpassen. Das geht bis zu einer tödlichen Dosis. Und ich habe mehrere Experimente in der gesamten Serie verteilt äh, mit den Probanden gemacht. Und das ist das Besondere.
0: Mhm. Ah, okay, das ist der Unterschied. Mhm.
2: Genau. Wie
0: wer hat entschieden am Anfang, wer Häftling und wer Gefängniswärter wird?
2: Das wurde per Zufall, das wurde ausgelost.
0: Okay. Und wie haben die dann reagiert? Das ist das Besondere. Als sie wussten, das, darf, darf man das schon verraten? Wie haben die reagiert, die äh, Häftlinge?
2: Also ich kann das schon verraten. Das war interessant, dass bevor wir mit dem Experiment angefangen haben, war die ganze Gruppe als eine homogene Gruppe zu sehen. Alle haben sich gefreut, alle waren gut gelaunt. Und dann, als wir eingeteilt haben, war die Gruppe, die wärter war, die waren super gut gelaunt und die Gruppe, die... Häftlinge, als Häftlinge eingeteilt wurden per Zufall, die waren, die waren plötzlich nicht mehr eine Gruppe. Also auch die Häftlinge an sich waren plötzlich alle einzeln und nicht mehr als Gruppe und äh, die Laune war komplett im Keller.
0: Ach krass. Und das waren Männer, Frauen, Jung, Alt?
2: Das war gemischt. Komplett Männer und Frauen, das waren gemischt und äh, die Altersgruppen waren auch gemischt.
1: Mhm. Ach krass. Wenn man mal zurückblickt äh, auf das Experiment von damals aus den 70ern, da stand in der, in der Zeitungsanzeige männliche Studenten für eine psychologische Untersuchung des Gefängnislebens gesucht, Tagesverdienst 15 Dollar, weil du gerade vorhin kurz angesprochen hast, dass diese Menschen aus der Community kamen, was waren das denn für Menschen, also was haben die denn für Hintergrundgeschichten mitgebracht?
2: Die Hintergrundgeschichten waren unterschiedlich, also das waren ganz normale Menschen, die jetzt nichts, nichts Besonderes, es waren jetzt keine irgendwie, wie gesagt, aggressiven oder psychisch gestörten Menschen oder irgendwie... Also es waren ganz ganz normale Menschen. Ich habe nur über die Community gecastet, also den Aufruf gemacht, weil ich das nicht wollte, über die Castingagenturen machen, weil ich das damals selbst erlebt habe, dass die Castingagenturen immer nur die casten, die die selber gut kennen oder die einen guten Draht dazu haben. Deswegen wollte ich die Möglichkeit meiner Community geben.
0: Mhm. Und ähm, da war immer eine Verhaltenspsychologin mit dabei, oder?
2: Genau, genau. Sie war dafür da, dass das wirklich psychologisch sozusagen psychologisch untermauert wird und nicht nur als äh, eine Show angesehen wird oder auch eine Serie, sondern dass das wirklich Hand und Fuß hat. Und sie hat auch die Probanden immer beobachtet im, im Hinblick auf, äh, dass, dass die keine psychischen Störungen davontragen nach dem Experiment. Mhm. Weil wir haben das erlebt, was plötzlich auch schon verraten kann, dass am ersten Tag schon ein Proband ausscheiden wollte. Also er wollte das Experiment verlassen. Und dann nach dem Gespräch mit der Psychologin ist er dann doch geblieben. Und wir haben gemerkt, und die Psychologin sagte das auch, dass wir dieses Experiment nicht sechs Tage machen hätten können, weil es einfach schon nach drei Tagen außer Kontrolle geraten ist.
0: Das ist so krass.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage ja. gewesen, wie oft Konflikte eskaliert sind, aber dann hat das relativ früh schon
2: angefangen. Es hat sehr, sehr früh angefangen und in der letzten... Episode, in der Episode 7, äh, was ihr später auf Join sehen könnt, äh, sieht man auch, da, als wir das Milgram-Experiment gemacht haben mit den Stromschlägen, das war so krass, dass die, selbst die Psychologin, die das dann, äh, die das Experiment geführt hat, wir haben das eins zu eins nachgestellt, die war komplett geschockt, die konnte nach dem ersten Probanden, die, die hat erstmal eine halbe Stunde Pause gebraucht, weil die so schockiert war von dieser Brutalität. Und ich bin auch nochmal zu den Probanden hingegangen, die die Stromschläge angeblich verteilt haben. Und ich sagte denen nochmal, ey Leute, die kriegen hinten gerade Stromschläge, obwohl die natürlich gespielt haben, als ob die Stromschläge bekommen. Und die meinten, ey, das ist mir scheißegal, dass die gerade Stromschläge bekommen. Ich sagte, Alter, du kannst die, wenn du das weitermachst, töten. Und die, ja, das ist mir scheißegal. Das ist krass. Und das hat nichts damit zu tun, um nochmal äh, darauf zu, zu sprechen zu kommen. Dass das der Vorwurf ist zu den Probanden oder dass die irgendwie schlechte Menschen sind, und, sondern das hat mit dieser Umgebung und mit dieser Machterteilung zu tun. Das ist einfach krass. Also das findet man. Wir beziehen uns auch immer Experiment in, in dem Experiment auf politische Sachen, auf berufliche Sachen, auf Sachen, die in unserem Alltag immer allgegenwärtig sind, weil diese Strukturen findet man in jedem in verschiedenen Positionen. Die findet man jetzt nicht nur bei uns in diesem kleinen Gefängnisexperiment. Das spiegelt eigentlich nur das Leben wieder. Mhm. Mhm.
0: Slavik, also, du hättest gedacht, dass das Experiment komplett anders ausgeht nach, äh, nach so und so vielen Jahren, weil die Menschen das eigentlich hätten wissen sollen, das hätten kennen können, sich der Aufgaben bewusst waren, die Zeiten sich eigentlich hätten äh ändern sollen, haben sie aber auch irgendwie nicht. Was ist so dein Eindruck vom kompletten Experiment, von der, Aus äh, ja, von der Aussage, die jetzt? die man jetzt sehen kann.
2: Ich dachte, wir, ich dachte, wir drehen eine Show, die komplett langweilig wird, dass die Probanden sich alle so verhalten, wie sie es auch gesehen haben, wie das Experiment war. Also versuchen die sich sozusagen gegenteilig zu verhalten, gut zu verhalten, vor allem bei Kameras ja auch. Im Originalexperiment experiment waren ja versteckte Kameras. Bei uns waren es ja Kameras, die direkt neben den Probanden standen. Aber das Krasse war, die waren noch brutaler, als die Kameras aus waren was dann die äh, Gefangenen berichtet haben. Und äh, die Aussage ist, dass wir Menschen, nicht nur die Probanden, sondern das ist ja in Bezug auf uns Menschen, dass wir uns Menschen nach 60 Jahren überhaupt nicht verändert haben, sondern uns immer noch so verhalten wie vor 60 Jahren. Und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist, dass man weiter darüber aufklärt und dass man sich immer wieder dieser Situation bewusst wird. Vor allem, wenn man auch die Macht hat, in, in einer Position als Chef oder als Politiker oder eine andere Machtposition, auch als Eltern ist man ja in einer Machtposition gegenüber seinen Kindern. Und dass man sich immer wieder dessen bewusst wird und äh, diese Macht eben nicht mitzunehmen. Auch.
0: Aber du hast ja selber gesagt, ähm, du bist nochmal zu jemandem hin und hast gesagt, ey Leute, da hinten im Hintergrund, die bekommen Stromschläger. Ja? Und der sagte, das hm. ist mir scheißegal. Der war jetzt nicht mega schockiert. Haben die Menschen, nee. Häftlinge oder Ge Gefängniswärter, haben die nach dem Experiment, waren die da von ihren Taten geschockt?
2: Die waren sich noch nicht dessen bewusst. Also ich glaube, es wäre interessant, nochmal mit denen zu sprechen, jetzt nachdem das aufgestrahlt ja. wird, nachdem die sich selbst sehen, nochmal danach mit denen zu sprechen aber die haben ja ein Interview geführt kurz danach, also äh, die waren schon geschockt, wie, wie das alles so schnell ausging, vor allem die Gefangenen waren darüber schockiert, weil die, weil die von dieser Brutalität vor allem in der Nacht schockiert waren, als ich nicht mehr da war, als das Team nicht mehr da war und wir hatten leider keine versteckten Kameras, um das zu beobachten, die Gefangenen waren davon schockiert, aber wie gesagt nochmal, das hat nichts mit den Wärtern zu tun, dass die Wärter schlechte Menschen sind, sondern das hat mhm. was mit uns Menschen zu tun, die die Macht einfach oft missbrauchen mhm. oder so komplett ausfüllen.
0: Ich mir noch mal kurz ein kleines gutes Gefühl, aber es waren immer Menschen da, Sicherheitspersonal oder so, die das trotzdem unter Kontrolle hatten, sodass nachts auch ohne Kameras nichts passieren konnte.
2: Es war immer Sicherheitspersonal da, ja ja, es war immer Sicherheitspersonal da, äh, dass nichts passiert. Es war auch immer ein Krankenwagen da, sozusagen, dass falls etwas passiert, dass man den, äh, den Wärtern oder Gefangenen helfen kann. Aber es gab in einer Nacht, äh, das wurde mir dann berichtet, das haben die Gefangenen mir gesagt, äh, die konnten nicht auf Toilette gehen. Also die mussten immer von einem Wärter begleitet werden, weil in den Zellen gab es keine Toilette. Die Gefangenen haben mir berichtet, dass die Wärter den verweigert haben, teilweise auf Toilette zu gehen. Die haben es hinausgezögert halt. Und da musste ich auch direkt in der ersten Nacht schon eine Ansage machen, dass das nicht geht. Also trotz des Experiments dürfen die nicht auf die Grundbedürfnisse die Grundbedürfnisse dem verweigert Und äh, das hat sich dann auch sofort geändert. Aber das ist schon das ist erschreckend einfach. Krass, ja. also Ich frage mich auch, weil ich glaube, ich glaube, was ich damit versuchen will, ist nicht nur das zu zeigen, dass, dass 60 Jahre danach es immer noch sich nichts verändert hat, sondern dass man auch darüber aufklärt, und dass man noch mal hinschaut und sieht, wie wir Menschen einfach ticken. Und das Interessante ist, in diesem Gefängnissexperiment ist es so, dass man nicht nur das beobachten kann von Macht, äh, von Machtgefällen, sondern es sind ja ganz viele kleinere Ex psychologische Experimente, wo man beobachten kann, wie zum Beispiel, äh, wir haben äh, getestet, wie wir in der Gruppe die Meinung übernehmen von anderen, obwohl wir genau wissen, dass die Meinung falsch ist, aber wir übernehmen diese Meinung nur, weil die Gruppe es sozusagen äh, dieser Meinung ist. Und äh, das ist interessant, dass das auch immer noch funktioniert. Also obwohl wir wissen, dass das falsch ist, trotzdem nehmen wir die Meinung einer Gruppe. Und solche kleinere Experimente sieht man auch. Und ich glaube, man kann vieles daraus lernen, wenn man einfach sich diese Sendung anschaut, mhm. dass man sich vielleicht auch mal äh, anders verhalten soll, auch wenn man denkt, äh, hey, irgendwie die Gruppe ist aber anderer Meinung, obwohl man weiß, dass es falsch ist. Mhm. Und auch andere kleinere Experimente. Mhm
1: ich eine letzte Frage habe ich dazu noch. Hast du dich selbst auch mal in eine dieser beiden Rollen versetzt und dir mal überlegt, wie du zum Beispiel als Häftling oder als Gefängnis äh, agieren würdest in so, in so einer Situation?
2: Ich glaube, ich könnte nicht äh, in der Position eines Wärters oder Gefangenen sein, weil ich mich so sehr mit diesem Thema beschäftige, dass ich, dass ich so, sofort aus diesem Muster ausbrechen würde und bei mir ist es so, dass ich mein, das zieht sich auch wie ein Faden in meinem Leben, dass ich immer zu den Mustern versuche auszubrechen. Und ich habe das selber erlebt zum Beispiel, also zum Beispiel, ich habe hier eine Machtposition gegenüber meiner Community. Ich versuche in meinen zum Beispiel, wenn man jetzt auf Join das bezieht, auf die Projekte. Wir hatten ja das Gefangenexperiment nicht erregend, die Schule des Zahri. Und ich hätte die Macht sozusagen auszuwählen, was ich meiner Community zeige, welche Show. Aber ich habe alle drei Shows gedreht und habe meiner Community zur Auswahl gegeben, welche Show die wollen, die sehen wollen. Also ich habe sozusagen meine Macht an die Community übertragen. Mhm. Und ähm, wo ich selber sozusagen Machtmissbrauch erlebt habe, was zum Beispiel im Kleinen immer wieder passiert, das war damals, als ich von der Grundschule aufs Gymnasium hätte wechseln sollen. Aber meine Lehrerin hatte als Einzige die Macht zu bestimmen, wo ich hinkomme. Ob ich mit die Realschule komme oder aufs Gymnasium. Und sie hat eben, weil sie mich nicht mochte, einfach gesagt, okay, geht auf die Realschule. Und ich glaube, diesen Machtmissbrauch sehen wir in, ganz oft in kleinen Dingen, aber wir sind uns dessen vielleicht gar nicht bewusst. Mhm.
0: Und wir sind uns nicht ich bewusst, auch. dass auch die schlimmen Dinge, die vor Jahrzehnten in der NS-Zeit etc. passiert sind, dass sich das vielleicht doch nicht. Ich meine, man lehnt sich immer so schön zurück und sagt, nein, das kann nicht nochmal passieren. Wir sind uns der ganzen Gefahren bewusst und des Machtmissbrauchs und das stimmt einfach gar nicht, was auch dein Experiment wieder zeigt. Das stimmt. Letzte Frage, Slavik. Ähm, was bedeutet für dich Glück?
2: Glück bedeutet für mich, dass man, dass man das machen kann, worauf man Lust hat und äh, dass man gesund ist und äh, jeden Tag einen Tag mehr leben darf.
1: Schön.
0: Das ist schön.
1: Slavik, Danke schön. 26. November, das Gefangenenexperiment können wir wärmstens empfehlen bei Join und wir bedanken uns vielmals, dass du heute kurz
2: Zeit für uns hattest. Danke, dass ich bei euch im Interview sein durfte.
0: Wir freuen uns schon auf nächste Experimente und Folgen von dir. Dankeschön. Haben einen schönen Tag, noch Slavik. Tschüss.
2: Danke, euch auch einen schönen Tag. Ciao. Hoffmann und Kollmann. So,
1: jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Wenn man mich und sie jetzt in so ein Gefängnis stellen würde, Frau Hoffmann, ja, und man würde mir
0: die Aufgabe des Gefängniswärters geben, würde ich nachts pinkeln gehen dürfen? Äh. Sie überlegen. Mhm. Sie würden Ihre Macht wirklich auch ausnutzen.
1: Sie dürften deswegen nicht aufs Klo, weil ich selbst schlafen würde. Also ich würde halt irgendwann einpennen, weil bei, bei Ihnen passiert ja nichts, wenn Sie in so einer Zelle sitzen. Wow. oder? Ich glaube, ich wäre echt arm dran. Los.
0: Ich wäre wirklich arm dran, wenn der Herr Käumer mein Gefängnis wäre. Bei dem Experiment würden Sie psychologisch so ablosen. Wirklich.
1: Und andersrum, wenn Sie jetzt. Ich würde Sie sofort freilassen. Das glaube ich nicht. Natürlich. Ich kenne doch Sie. Ich sehe es in den teuflischen Augen, dass sie Ich, ich werde den, ich
0: werd den Schl Schlüssel verschlucken. <lacht> ja, ich, also ich ganz ehrlich ist es trotzdem total crazy und traurig und äh, seltsam, dass Menschen aus der Geschichte nicht lernen. Apropos, ne, 11 für die AfD, ich sag nichts.
1: Wo 11 Prozent?
0: Naja, bei der Bundestagswahl. Achso, ja, ist schon so lange, Ja, ist ja das. egal. Ja. Wir lernen nichts aus der Geschichte. Ja.
1: Jetzt steht erstmal Weihnachten vor der Tür vor und haben, haben Sie mir schon ein, Gebut ein Weihnachtsgeschenk ein besorgt? <lacht> <lacht> haben Sie schon ja, eins? Wollten
0: Sie was? Ja, so schenken wir uns wir,
1: was? Ach, Frau Hoffmann, Vielleicht hab, an
0: Silvester. Vielleicht schenken wir uns was, was Schönes an Silvester, weil an Weihnachten kriegt doch jeder überall irgendwas.
1: Wir wichteln ja hier auch im Sender, Frau Hoffmann, ne? Das stimmt. Und, äh, die ich freue mich
0: voll. Die, ich habe so geile Sachen gekauft. Jetzt pass
1: auf die Kolleginnen und Kollegen hören ja eh nicht zu, ja. Ähm, die hören uns nicht. In, ne? in unserem Podcast. Deswegen kann ich jetzt erstmal schon mal verraten an der Stelle. Wien. Nee, Wenig Wichtel, sage ich nicht. Es ist eine Kollegin. Aber ich kann schon mal äh, verraten und schon mal spoilern, was sie von mir bekommt.
0: Wirklich? Ja. Sagen Sie das? Ich,
1: oder? Kann ich sagen. Weiß also, ich nicht. Ja, doch. Also zur Auswahl standen zwei Jahreskalender, weil ich mir denke, so ein Jahreskalender ist schon was, ja, was man brauchen kann und so. Der eine Jahreskalender lautet Fickende Tiere <lacht> 2022, <lacht> ja. Und der andere, und äh, den, den habe ich mir jetzt für Sie ausgesucht, sind... Tiere. Ja, der, kacken, der, der kackende Tiere-Kalender 2022 auf man den kriegt die Kollegin. Vorne drauf
0: ein Eisbären eine schöne braune Wurst rauslässt. Ich wenn es noch Eisbären gibt, die kacken können. Puh. Muss man ja auch mal so sehen.
1: Ich finde, es ist kreativ. Ich habe mir was dabei gedacht. Ja, und es ist nicht einfach so mal schnell irgendwas gekauft.
0: Und wenn sie den nicht haben will, nennen sie sich einfach den, den Kalender, den wir heute vorgestellt haben in ja. der Sendung. Und zwar Dackel da da. Girls and Cars. Genau, das ist Oldtimer Blanke Brüste und Dackel. Und Dackel. Was will man mehr?
1: Aber wissen Sie, ich stelle mir die Frage, konnte sich der Herausgeber nicht entscheiden, was er rausbringen will und hat dann einfach
0: alles genommen, alles was, genommen er was er gerade
1: Also nackte Frauen. <lacht> dann hat er sich gedacht, ach so ein Dackelkalender wäre auch was. Aber was mit Autos wäre auch nicht schlecht. Und dann hat er sich gedacht, ich verbinde das einfach alles.
0: Ich frage mich, ob der rauer Dackel auf Seite 1 sich aussuchen konnte oder bei der Blondine nebendran sitzt oder bei der Brünette vorne auf der Motorhaube fletzt.
1: Das sind Fragen, die wir nie, niemals klären werden, nie. Fruchtmann wahrscheinlich. Ja, außer wir machen ein Interview nächste Woche. Außer hier im Podcast. wir machen selber
0: mal einen Kalender.
1: Den hoffmann man jahreskalender mit hoffmann Kolmann mit Alkohol würde ich sagen.
0: Ja. Wir, wir posieren jedes Mal mit einer Flasche Alkohol mit einer anderen.
1: Und, und Katerrezepte vielleicht. Oh, sehr Oder? gut, sehr gut. Machen wir nächstes Jahr. Ja.
0: Ja, Herr Kollmann.
1: Ach, Frau Hoffmann, ich bin auch ein bisschen durch jetzt. ne? Kümmer, wir machen noch Märchen, Ach, das auch noch, Doch, ja. wir machen jetzt noch Gott,
0: Märchen. Mann, Ach, wie gut es niemand weiß.
1: Dass Frau Hoffmann... Weil, weiß jetzt nicht. <lacht>
0: Also. Herr Kohlmann, wir machen jetzt noch ein Märchen. So, und jetzt ja. habe ich schon verraten, was es ist. Jetzt machen Sie mal Tschüss.
1: Ja. Tschüss, macht es gut und wir hören uns nächste Woche zur vorletzten hoffmann kommand für dieses Jahr. Ja. ja. Und ähm, an Silvester kriegt man uns dann nochmal. diese dieses auf ist nervig. Für Elise auch noch. Auch ja,
0: Entschuldigung. Ja.
1: Ich bin heute so ein bisschen träge, auch im Knopf drücken. Ja. Aber <lacht> ich drücke jetzt einfach mal. Ja. Tschüss. Tschüss.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen, der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Schöne neue Radiowelt.
0: Und jetzt der Mashup.
1: Take a meal.